0: à toutes et à tous pour les quelques hommes qui euh, aiment me suivre même si je m'adresse essentiellement, euh, essentiellement aux femmes. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit audio, changer de format et essayer pour profiter de, de ma balade quotidienne où euh, en général je réfléchis à des choses que je peux écrire ou partager ou à d'autres éléments de ma vie. <rire> C'est vraiment un moment pour moi et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie de tester euh, ce euh, format de, de partager euh, ce moment-là avec vous. Alors, il y va peut-être avoir du coup, si des... au je croise une voiture ou autre, il y aura peut-être des, des, des inconvénients sonores, mais voilà. Je suis ravie de, 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 de partager ma balade. Euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler, euh, par rapport au dernier mail que j'ai fait, j'ai eu plusieurs retours sur... Euh, euh, la thématique des relations toxiques alors euh, c'est comme si j'ai pas vraiment posé je suis pas rentrée dans les détails mais <rire> en tout cas j'ai bien senti qu'il y a des personnes qui se sentaient pleinement concernées et j'avais envie de parler de ça parce que finalement euh, ma thématique centrale je dirais c'est d'accompagner les femmes à, à à se poser, à s'installer dans une autre euh, posture intérieure euh, donc ça s'adresse euh, essentiellement à des femmes qui, finalement, dans l'un ou l'autre, ou dans tous en fait, parce que euh, des fois on a commencé dans tous à être dans une posture un peu décalée de soi-même, euh, ou penchée vers l'autre. <rire> voilà les petits inconvénients sonores. Bon, ben voilà. euh, et du coup, ça peut créer... Euh, ça crée forcément certaines choses dans, dans nos relations et dans toutes nos vies. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver... Là je parle pas de relation toxique, je, de, je parle de cette posture intérieure, euh, ça peut se retrouver en tant que maman, moi je l'ai clairement retrouvé re dans ma vie de maman d'être euh, euh, au début avec mes enfants vraiment pendant longtemps comme si je passais mon temps à m'excuser de, <rire> de toujours donner pas assez finalement comme s'il fallait que, que ma vie elle soit entièrement dédiée à eux, à leur bien-être, à leur donner énormément et j'avais beau voir avec mon cerveau analytique quand même je faisais partie des mamans qui euh, <rire> s'investissaient beaucoup dans l'éducation des enfants, j'avais toujours l'impression que c'était pas assez et quoi qu'il arrivait, je me sentais toujours coupable de tout. Euh... Et euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, dans notre activité professionnelle, le sentiment de ne pas être assez. Moi, je sais que j'avais pas forcément beaucoup euh, d'estime de moi, qui est un peu différent de la confiance en soi. C'est-à-dire que j'ai toujours une certaine confiance en moi en termes de... Euh, connaître mes connaissances, mes capacités, ce que je peux, ce que je peux apporter, mais j'avais pas dans le sens d'estime de moi, c'est-à-dire qu'il y avait une part de moi qui pensait que les autres ne le reconnaîtraient jamais, et euh, du coup c'était super compliqué pour moi de me dire, je vais aller postuler à tel ou tel endroit, parce que, bah parce que non, je vous me dis, mais pourquoi ils me choisiraient moi, j'ai quand même un parcours atypique, euh, j'ai pendant longtemps pas travaillé, donc finalement c'était comme une sorte d'ambivalence et ce qu'on peut parler parfois d'auto-sabotage finalement. Et c'est quelque chose qui évidemment m'a aussi accompagné dans mes débuts d'entrepreneur entre « Ah oui, je sais, j'ai l'espace de confiance en moi » où je vois bien quand je fais des échanges ou autre ce que je peux apporter et à la fois je vois bien que j'ai pas d'estime de moi, c'est-à-dire qu'au moment de passer à l'action je me dis euh, que non, que les gens, ça va pas leur plaire, que euh, je sais pas, euh, qu'ils vont pas aimer, pourquoi ils me choisiraient moi, et, euh, et qu'est-ce qu'ils vont en penser, euh, pff, bref, tout un truc qui se met en place, donc qu'on peut parfois parler d'auto-sabotage. Alors toute cette introduction pour dire qu'en fait là, <rire> je vais parler du couple et de relations. Et euh, en tout cas, cette euh, état d'être là intérieur, euh, premier euh, qui évidemment a du lien avec l'enfance, mais aussi avec nos personnalités. Pour, celles qui, pour ceux et celles qui connaissent un peu l'énéagramme ou le design humain, Et on voit qu'on n'arrive pas tous avec le même potentiel. En sachant que ces potentiels ont aussi un but, c'est-à-dire que si on a des faiblesses quelque part, c'est toujours pour aller chercher, développer une compétence, une qualité qu'on va offrir dans le monde. D'ailleurs, finalement, j'étais encore hier avec mon thérapeute en médecine chinoise et euh, qui me parlait de, de euh, que j'avais un espace de, dans mon corps qui est la rate qui est assez faible et il me racontait que c'était la même chose pour lui il me dit tu sais, c'est quelque chose qui arrive souvent aux thérapeutes. La rate, c'est en lien avec la terre. C'est celui qui nourrit la terre, qui en prend soin. Et finalement, les thérapeutes, ils ont souvent la, la rate faible qu'il faut reprendre et en fait, c'est en prenant soin des autres en fait, qui renforcent leur rate. On aurait pu penser l'inverse, mais non. En fait, il y, y, y a vraiment quelque chose, en fait, c'est comme si on est, on est venu avec des... des on a téléchargé des, des codes, on va dire, euh, qui font qu'on on a plus ou moins de faibles ou de qualité. Par exemple en Enneagramme, moi je suis neuf. Le neuf il est médiateur aussi. C'est celui qui a euh, qui euh, on va dire qui peut avoir tendance à faire passer les besoins des autres en premier. Ça c'est ma terre première. Euh, le 9. Il va chercher dans son évolution, il va chercher le 6, bon, euh, pardon le 3, si vous ne connaissez pas, euh, c'est un peu chinois. et j'avoue que je suis pas non plus experte là-dedans. Je vous dis ce que j'en ai compris. Euh, le 3 c'est le battant, en fait, et, et le 9 qui peut avoir tendance à, à être dans... Il passe pas à l'action, alors le mot qui est, qui est, qui est, qui est noté c'est la paresse, voilà, il peut avoir du mal à passer à l'action, mais bon... À l'intérieur, c'est toutes ces peurs en fait qui parasitent et euh, difficulté de prendre sa place. Euh, si je fais ça, ça va impacter les autres. Euh, et en fait, finalement, il va aller vers le 3 Et en fait, pour que sa qualité, sa vertu devienne l'action, la capacité à passer à l'action. Et du coup, tout ça, ça amène des choses dans la dans la dans la vie en fait. Bah pareil. C'est comme si tout est bien packagé finalement. Euh, c'est pareil en je pars un peu dans tous les sens, ça c'est ma, ma qualité <rire> et mon défaut. Euh, en énéagramme, il y a un espace aussi qui correspond à l'estime de soi. Et moi celui-là il n'est pas défini. Et dans, en énéagramme, donc forcément quand il n'est pas défini, ça veut dire qu'on est plus sensible que notre estime de nous-mêmes par exemple. Euh, c'est là aussi qu'il y a le courage, la détermination. Bah, en fait, c'est très conditionné par ce qu'il y a à l'extérieur de nous, par notre éducation, par ce qu'on entend. Et donc, du coup, bah, on ouais, pas en tendance à être plus faible. Et à la fois, ce qu'on explique, ce sont des espaces de guérison. Ça veut dire aussi que, du coup, on va développer des compétences et on va pouvoir permettre d'aider les autres là-dedans. Je vais faire un autre lien. J'ai parlé de relations toxiques. Finalement, j'y suis toujours pas rentrée. Euh, finalement, en fait, tout ce que vous avez vécu de difficile, c'est forcément des qualités, une force que vous allez pouvoir mettre au service des autres. Alors peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ça peut être simplement dans ton état d'être, ça peut être dans ton art, ça peut être simplement dans ton pourquoi, dans ce que tu fais. Je connais des personnes qui font un autre activité que thérapeute ou coach, mais en fait qui vrai pourquoi avec ça et en fait ça les motive. Parce que finalement c'est pas la forme qui est importante, c'est l'énergie, à ce qu'on fait, à quoi ça nous connecte. Alors pour en revenir aux relations toxiques, ça fait 7 minutes que je parle, donc euh, je vais peut-être faire un peu courir. je reprendrai plus tard. Donc pour moi, euh, ça, ça veut dire deux choses. Souvent ça vient dire du coup je me sens victime, je me sens agressée, je me sens attaquée. En effet, il y a vraiment des personnes qui prennent du plaisir dans ces dominations. Et parfois c'est pas le cas. Parfois c'est juste que notre positionnement intérieur fait... Et, j et j je viendrai sur le fait que en fait, les deux sont vrais euh... et faux. <rire> c'est ta posture intérieure qui fait que, à un moment tu te sens impuissante et victime. Et donc du coup l'autre devient le bourreau. Je ne veux pas rentrer dessus parce que je pense que c'est des sujets autant les uns comme les autres, je pourrais en parler pendant des heures. Ce triangle de Kartman, victime, bourreau, sauveur. Et à un moment, on a beau le savoir, moi il y a un moment je me disais mais je le vois, je le sais, mais comment je sors de ça Et alors j'en ai fait des soins, des plein 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 de choses pour ça. Et finalement moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter d'aller chercher des soins euh, ou ce genre de choses qui ou quelqu'un d'autre allait faire que ça allait couper ses liens. En fait c'est quand moi j'ai décidé avec mon oeuf, de passer à l'action, de dire je vais trouver des résultats en, agi, en agissant autrement. Donc en effet, c'est même dans mon cerveau, en squeezant les espaces qui me ramènent toujours à l'espace de victime, les autres sont plus puissants que moi, je peux rien faire sur la situation, et d'aller chercher ma force et ma puissance intérieure. Et je crois que finalement, peu importe le sujet, que j'accompagne une maman qui s'est fait dépasser, euh, et puis ce qui ne va pas dans plusieurs domaines de sa vie, je vais aider à reprendre sa puissance, pour réamener quelque chose dans la dimension dans laquelle elle a envie d'être, dans la relation amoureuse aussi que ce soit parce que ton gars finalement t'es super insécurisé parce que il sait plus s'il veut être avec toi, il t'a trompé je sais pas, ou alors c'est toi tu l'aimes plus, tu sais plus ce que tu veux mais en même temps tu te sens tellement coupable, tes enfants et tout ça qu'est-ce que tu vas faire et puis j'ai pas de quoi manger je travaille pas, bref, quelque chose où on va aller retrouver ta puissance et ta capacité que ce soit dans ton business aussi de voir que t'es capable d'aller recontacter ce je suis capable, je suis capable de créer Ma réalité, en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de, je <rire> regardais si ça marchait. Oui, ça marche toujours. <rire> en fonction de, en fait, j'ai la force et la puissance d'impacter les choses dans la direction dans laquelle j'ai envie de les amener. Et ça, vraiment, bah, on l'a pas toujours. C'est pas toujours quelque chose qui est, inici... qui, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette impuissance intérieure fait, peut faire qu'à un moment, on va chercher des relations avec une personne qui, à un moment, nous semble forte on remet la puissance à peut-être un moment de notre vie dans une relation amoureuse on a remis les clés de tiens je vois tu es plus fort que moi tu sais moi je suis impuissante alors pour une raison peu importe chacun suivant son vécu en fait sauve moi, aide moi ça le sauveur, il y a un moment cette personne là tu lui as donné la clé de ta puissance tu l'as vue plus grande plus belle, plus forte que toi euh, et tu lui as donné, voilà, ces clés-là Les clés de, de son bonheur aussi parfois Parfois, c'est juste pas des relations euh, forcément toxiques en soi C'est juste qu'à un moment, tu as donné les clés pas forcément de ta puissance, mais de ton bonheur. Ça veut dire que tu as mis entre ses mains la capacité à être, à te rendre heureuse. Et puis un jour, il ne le fait pas, c'est ça, il t'a trompé, il va aller voir ailleurs, bref, il ne veut plus être avec toi, ou je sais pas, <rire> peu importe, il, euh, euh, il fait quelque chose, vous avez des enfants ensemble, il part à l'autre bout du monde, bon, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça va à l'encontre de ce qui pourrait être ton bonheur. Et là, mais tu le vois toxique dans le sens où, mais c'est pas possible parce qu'en fait il fait plus pour te rendre heureuse et comme tu lui as donné ce pouvoir là bah tu te retrouves sans capacité à réajuster les choses en fait tu te retrouves euh, impuissante et tu sais plus comment aller contacter ta puissance parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as délaissée. Par contre, il existe aussi des vraies relations où des personnes, certaines personnes, prennent leur puissance dans une sorte de, de domination sur l'autre, qui au début, voilà, peut venir d'un euh, ⁇ qu'est-ce que je t'aime bah, Tu vas me protéger, tu vas... ⁇ Et puis finalement, il y a un moment, il y a quelque chose qui se... Euh, le rouage, il se fait moins bien. Et des fois, ça vient de nous. Moi, je vois euh, la, la relation, en tout cas, euh, ce que, que je mets toxique, moi, que j'ai entretenu. Euh, en fait, c'est venu de moi, du fait que il euh, y avait des choses qui me convenaient plus euh, finalement, et moins je devenais celle qui l'attendait plus en fait, je recevais de la violence, du dénigrement, de du, du rejet, euh, de euh, voilà, de la dévalorisation, tous les mots qu'on peut. Et en fait, ça me faisait. Bah, moi donner envie de de, euh, de m'écarter en fait et d'un côté c'est là où ça se crée, et là on voit que c'est deux types de, de relations, c'est à dire que et, mais c'est clairement de la dépendance d'ailleurs euh, c'était aussi une personne qui, qui vivait avec de la dépendance mais c'est à dire que bizarrement du coup moi je m'éloignais parce que je sentais mon système de survie qui me faisait m'éloigner mais là il montait un cran euh, par exemple de, de violence ou dénigrement et ça me mettait dans un état de choc qui faisait que comme j'avais quand même donné les clés à cette personne là de, de me protéger d'avoir l'impression d'être sécure euh, dans la vie grâce à cet homme je me sentais en danger et à la fois c'était la personne avec qui j'avais donné les clés donc bizarrement ça me faisait me rapprocher comme le besoin de euh, euh, comme si on allait voir son papa donc moi j'ai pas eu papa protecteur donc ça, ça explique le comment voilà bon bref <rire> et du coup ça me faisait d'aller chercher cette sécurité dans la même personne qui m'a sécurisé, syndrome de Stockholm. <rire> voilà. Et euh, finalement, c'est aller regarder tous ces schémas. Et la première étape pour moi, pour sortir de ça, c'est aller voir sa responsabilité. D'aller regarder l'espace où, euh, où j'ai donné le pouvoir à l'autre. Euh, l'espace où. Euh... Ouais, c'est ça, l'espace où, où, où j'ai euh, j'ai où je me suis abandonnée, parce que c'est très en lien la dépendance et relations toxiques et tout ça, c'est très en lien avec la blessure d'abandon, l'espace où je me suis moi-même abandonnée finalement, où euh, j'ai pas gardé euh, mon pouvoir et ma puissance à l'intérieur de moi, et des fois ça veut pas dire tout le temps, parce qu'on aime les choses soit tout blanc ou tout noir et que quelqu'un qui veut une relation toxique, des fois même... On... Comme si on avait toujours été soumise, ne sais rien. Non, c'est rarement vrai. Euh, mais des fois, c'est des moments, des espaces. Un moment, peut-être. Alors là, c'était dans une autre relation. Je, je sais qu'il y a un moment où je me suis dit, là, si j'étais alignée avec moi-même, si j'étais intègre, je partirais. Mais c'est un moment où j'ai pas eu la force. Alors pourquoi, à un moment, je me suis dit j'ai pas eu la force Mais parce que j'avais la croyance que j'avais pas la force et la puissance de, je sais pas, de certaines choses, peut-être vivre une autre séparation de... et puis simplement de dire mais là je sais pas où je vais, ce que je dois faire, je, je, je me laisse le temps et finalement je me suis laissé reprendre dans, dans un quotidien, dans des habitudes sans vraiment analyser euh, complètement cette question mais en même temps ce truc il reste en fond, si j'étais intègre je partirais et en fait c'est des choses qui sont... <rire> qui restent là et en fait d'analyser c'est d'aller regarder sa vérité. Et ça, je crois que quand on parle de couple et de relation, c'est toujours ce qu'il y a à aller voir. C'est-à-dire re regarder la vérité, sa vérité. Alors évidemment, les vérités à 100%, ça n'existe pas. Mais euh, moi, ce que je vois, en tout cas, quand avec les femmes, on prend le temps de se poser, euh, finalement, parfois, même quand une responsabilité est mise à l'extérieur, par exemple, on est en couple et puis c'est l'autre qui désinvestit, c'est l'autre qui ne communique pas. Des fois, on va voir la vérité, la personne. Elle se pose avec elle-même. Hein. Et elle voit qu'en fait, cette relation, elle ne la désire plus. Elle voit qu'en fait, elle n'est plus investie. Et que peut-être même... Euh, et même des fois, quand c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui n'est euh, voilà, qui, qui plus trop dans la relation, elle dit, ouais, mais c'est vrai que... Si je regarde, si je prends 100% de ma responsabilité, j'y étais déjà partie en fait, j'étais déjà sans arrêt en train de le dévaloriser, de mettre la distance. Et là il y a besoin d'aller regarder cette énergie, ok, et qu'est-ce qui se passe pour toi Où t'en es aujourd'hui Et en fait ça demande du courage, des fois c'est pas évident tout seul d'aller regarder, de se dire, bah en fait je suis pas vraiment sûre de la vouloir encore cette relation. Mais c'est vachement plus facile de mettre la responsabilité sur l'autre c'est vachement plus facile de lui en vouloir, ou même simplement qu'il n'est pas comme ci, comme ça, et que c'est parce qu'il agit comme ça, qu'il n'est pas assez perdu de cette façon-là, euh, que ça expliquerait qu'on soit distante. Mais des fois, simplement, c'est regarder... Euh, bon, alors là, <rire> bétonnière, ça fait du bruit derrière. <rire> c'est carrément le, les travaux de maison. Bon, euh, D'aller regarder bah, où on en est vraiment vis-à-vis -vis de, vis -vis de la relation. Et vis-à-vis euh, -vis de ses vrais désirs, ou même des fois, bah, justement, on en veut... Euh, à l'autre par rapport à des choses au niveau de la parentalité. Et puis des fois, c'est d'aller regarder. Non, mais en fait, moi, euh, c'est trop lourd pour moi d'avoir mes enfants tout le temps. En fait, je ne je, 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 je le vis pas bien. En fait, je suis pas bien dans ma relation avec mes enfants. C'est lourd au quotidien. j'ai euh, Des fois, c'est ça qu'il faut regarder. On en veut à l'autre parce qu'on n'arrive pas à regarder. Mais qu'est-ce que je galère J'aime mes enfants, mais vraiment, j'en peux plus mais des fois, c'est plus facile d'en vouloir à l'autre, parce que c'est plus facile de, de faire des critiques ou de lui en vouloir et tout, que de regarder, mais en fait, je suis dépassée. Je suis complètement dépassée à cet endroit-là. Je me sens puissante face à changer le quotidien avec mes enfants. Bon, je ne suis pas allée à fond, forcément, dans cette question de relation toxique, mais j'ai envie de terminer sur le fait que ton positionnement pardon, intérieur, c'est vraiment la clé. Moi, je sais qu'à beaucoup de moments de ma vie... C'est vraiment ça, aller prendre ma puissance. Et là, je ne sais pas comment le dire autrement que c'est dans les tripes, quoi. <rire> euh, que, que ça a vraiment transformé des choses. Euh, j'ai vraiment vécu des moments où j'ai vécu de la violence, où euh, voilà, des moments où j'ai dû porter plein, des moments où j'ai... Euh... <rire> Mais même les moments où j'ai demandé, euh, au début, quand je m'étais séparée avec le père des enfants, on avait mis en place une carte alternée mais j'étais pas du tout d'accord avec ça mais j'ai tellement peur du conflit donc ça profil neuf, que, que j'ai dit oui <rire> et euh, et finalement en fait c'est comme si je voyais que tout ce qu'il me disait c'était du baratin mais je me trouvais un peu dans, dans dans un cadre figé je sais pas et puis euh, bref les choses s'organisent comme ça, ça s'est très mal passé déjà ça m'a demandé, le moment où je suis retournée au tribunal pour aller demander la garde ça m'a demandé d'aller prendre ma puissance parce que en vrai de quoi j'avais peur si je dois mettre des mots j'avais peur pour ma survie j'avais peur de me, que que parce qu'en fait c'était dans ces mots clairement c'était je vais te tuer tu vas tu vas finir entre quatre planches et puis je me levais, en 6 mois je crois, j'ai eu 8 fois les pneus crevés. Mes boîtes aux lettres qui s'ouvraient. J'avais des photos, qu'on on voyait, t'as fait ça, ta, ta, ta. il y avait une voiture devant chez toi. Donc en fait j'avais peur pour ma survie. Des moments j'ai eu peur pour la survie de mes enfants. Alors est-ce que c'était réel Ou est-ce que c'était mon système qui se mettait « Ah, autant !» Bon, <rire> j'avais des vraies menaces. Après est-ce qu'il y a quelque chose qui sera allé jusqu'au bout Mais finalement... Euh... Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais des moments où on va vraiment chercher sa puissance. C'est-à-dire qu'on euh, ne laisse pas nos peurs. On va chercher notre intégrité, notre droiture en disant bah, « En fait, je sais que j'ai peur, je suis, je suis tétanisée, euh, mais, euh, mais en fait j'avance parce que c'est juste. C'est juste pour moi. Et, » euh, Et forcément, on ne sait pas où ça va. Je vois, c'est pareil à un moment. J'avais demandé la déscolarisation de mes enfants. Bah, c'est pareil, c'était compliqué. Bah, je suis allée chercher l'endroit en me disant non mais pour moi c'est juste et je mets les actions en place. Alors là c'est toute une période de ma vie où aller chercher ma puissance, ça m'a amené sur des, euh, des des succès on va dire. Et il y a d'autres moments de ma vie <rire> qui m'ont amené à aller toucher d'autres espaces de puissance où euh, justement j'ai eu des échecs. Et c'est aller encore plus et encore plus loin, aller m'aider à trouver des espaces de puissance en moi. Un autre moment, <rire> bon là il y a plein de voitures, déjà gens autour, je suis moins à l'aise quand c'est comme ça, mais je vais continuer. Euh... Un autre moment où justement, euh, le... le papa des enfants euh, a demandé la garde des enfants. Ma fille était partie de là-bas, donc euh, je peux voir après coup que finalement... Euh, quand j'ai laissé partir ma fille au début, pour moi à l'intérieur ça disait non, mais c'était compliqué pour moi de dire non, encore par rapport à cette peur du conflit. Donc j'ai trouvé plein de jolis trucs philosophiques d'aligner à mes valeurs, de croire en mes enfants, croire en leurs capacités, mais dans la réalité de mes tripes ça disait non, non, non. Mais surtout j'avais très peur qu'elle m'en plus tard en fait, qu'elle me reproche de pas lui avoir laissé faire ce qu'elle voulait. Bref, mais j'étais pas vraiment en alignement à cet endroit-là. Bon, c'est comme ça, ça m'a appris d'autres choses de la vie. Qui a fait qu'à un moment, euh, le papa demandait la garde des deux enfants. Bon, un moment aussi où je pensais partir quelques mois euh, euh, à La Réunion. Bref. Et, euh, et à un endroit, en quoi ça m'a fait prendre euh, ma puissance. Euh, donc j'ai aussi perdu la garde des enfants. Euh, ça m'a fait la prendre parce qu'à cet endroit-là, j'ai pu voir... En fait, que tout ce que c'est comme s'il y un endroit, on donnait, on lui donnait tout le pouvoir qu'il avait toujours voulu à cet homme-là. Euh, ma fille était en complètement rejet de moi-même. Euh, oui, de moi, je ne suis pas moi-même. Euh, elle était, euh, elle était, elle rejetait toutes les valeurs. Elle voulait plus me voir. Elle me détestait. Elle, elle était très violente. Euh, et puis en plus, j'avais un jugement qui disait que Ah mince, il y a vraiment. <rire> qui disait que c'était un papa très attentionné et puis des choses où moi je me disais mais c'est pas possible, c'est un cauchemar comment on peut écrire des choses comme ça sur moi je comprends pas <rire> comment on peut écrire que je suis maman qui prend soin que de ses propres intérêts parce que je mets mon fils dans une école euh, euh, privée euh, justement adaptée à la dyslexie en petits groupes euh, parce que... ah mince, bon je vais attendre Et en fait, oui, j'ai compris bah, que aussi c'était beaucoup par rapport aux choix marginaux que j'avais fait, longtemps l'école, à la maison, et que finalement, en fait, on peut se servir de tout, de toute façon. On peut tout tourner dans tous les sens. Et ça allait me chercher ma puissance parce qu'en fait, à cet endroit-là, j'ai vraiment senti j'ai deux choix. Soit je reste droite, en fait, et je, soit je crois ce qu'ils disent, mais en fait, je sais que c'est faux. Soit je me dis, peu importe ce que les gens pensent. Moi, je connais ma vérité. Je sais pourquoi j'ai fait les choses. Je suis fière, en fait, des choix que j'ai fait. Moi, je vois les résultats, même s'ils sont pas reconnus. Euh, moi, mes enfants, ils ont fait longtemps à à la maison. Euh, ma fille, quand elle est rentrée en sixième, elle avait 17 de moyenne. Bon, ils avaient fait le choix. Il y a eu un choix institutionnel ou du père et tout. De dire que c'était pas ce qu'elle était allée là-bas. Moi, j'étais là, mais... Comment on peut dire ça Comment on peut dire qu'un enfant qui n'a pas été scolarisé dès le premier mois, quand il de, de moyenne, c'est dû à la... <rire> Bref. Moi, plein de choses me disaient, mais je, je suis sidérée. <rire> euh, J'avais un enfant en phobie scolaire qui était revenu à l'école, ça se passait super bien. Euh, euh, bah c'est pareil, bah, il, la dyslexie qui restait, c'était peut-être à cause de, de, de je ne sais pas quoi. Bref, euh, En fait, ça m'a demandé bon je suis longue mais, mais comme dans mes mails je suis je, je, je bavarde euh, d'aller chercher ma puissance intérieure de dire mais en fait moi je connais ma vérité moi je les vois mes résultats, j'ai pas besoin que les autres les valident ou les voient et en fait ça m'a demandé aussi d'aller euh, prendre ma puissance dans ma façon de Comment je m'aligne avec ma fille Parce qu'en fait, j'avais créé le même système de relations toxiques. En fait, parce qu'elle avait le pouvoir derrière, c'est... Je veux être aimée, en fait. Je veux me sentir aimée. Derrière beaucoup de ces choses, c'est ça. Et en effet, on revient au... C'est quoi l'histoire qui te fait arriver dans une relation toxique C'est quoi ta croyance de base Moi, quand j'allais tirer, 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 tirer la croyance de base, au fond, dans mes tripes, voilà, de ma blessure... Je sais pas comment on peut mettre le mot qu'on veut, quoi. Euh, c'était je ne suis pas vraiment aimée en le vraiment, je ne sais pas pourquoi elle était importante. C'est-à-dire que je pouvais reconnaître que je pouvais être aimée, mais pas vraiment, pas vraiment pour qui je suis. Et que euh, finalement, je ne suis pas forcément importante ou je ne sais pas. Et ça, c'est pas c'est pas forcément rationnel. C'est quelque chose qu'on a ancré euh, dans notre dans notre enfance. C'est parfois même euh, la conception, parfois euh, la vie intra-utérine et puis puis toutes les, les choses de notre vie où on a pu engrammer ça. Donc du coup, ça fait que j'avais donné la puissance à ma fille de me montrer que j'avais de l'importance et qu'elle même donc à un endroit, elle était mon bourreau, j'étais sa victime. Parce qu'en fait, euh, je me sentais littéralement impuissante face à la situation. Et, et ma fille m'a permis un jour de prendre conscience de ça. Et c'est elle qui m'a dit un jour, elle me fait, mais maman, en fait, euh, tu... Bon, elle avait pas dit de ce, cette façon-là, elle l'avait dit un peu en agressivité. Elle dit, mais maman, tu fais ta victime en fait. Tu décides de voir en moi que euh, euh, tu me donnes tout le pouvoir. <rire> elle dit, tu, tu, tu vois là, mais tu décides que moi, quand je te crie dessus et que je t'insulte, que toi, tu es une victime, et, et, et moi, euh, je sais plus, oh, j'arrive plus à me rappeler, mais bon, bref, et que, et que je suis plus forte que toi, mais elle dit, tu pourrais aussi prendre autre chose et vouloir prendre le dessus sur moi. Et comme pour moi, c'était tellement dire, mais je veux pas vivre de relation dominant dominée avec mon enfant... Sauf qu'elle ayant intégré ce, ce schéma-là, euh, bah, finalement, et qui, qui est aussi euh, parfois un système de défense, de voir bah, quand la personne fonctionne comme ça, je suis pas obligée de me mettre en dessous, euh, parce que bah, du coup, elle, euh, elle, elle, elle vivait aussi euh, dans, dans ces schémas-là, et comme si elle l'avait intégré. Et moi, je refusais de prendre ça et de dire, ben bah, non, moi, comme je veux pas être au-dessus de toi, et en fait, ça me faisait mettre à cet endroit-là, en disant, non, mais moi, je veux faire de l'égalité. Mais à ce moment-là, pour elle, dans, son, dans sa construction, ce n'était pas possible. Et finalement, ce que, en quoi elle m'a le plus aidé, c'est que ça m'a aidé à prendre mon positionnement de, de mère, de guide. Et en fait, j'ai vu, c'est comme ça m'a fait toute une rétrospective en disant, mais en fait, ouais, j'ai jamais... Euh, oser, pourquoi j'ai pris tous ces choix d'éducation bienveillante, positive où je suis comme une maman je sais pas pourquoi les mâches qui me c'est une maman canard qui est derrière ses enfants, les enfants ils sont dedans Ils font attention, 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 attention et puis elle suit les, elle suit les petits cametons quoi, <rire> tout ce qui compte c'est qu'ils s'amusent et qu'ils gambadent et puis on va où vous voulez les enfants, tant que vous vous amusez et en fait de devenir, alors je sais pas en fait si la maman canne elle est devant ou derrière, bref de devenir euh, la maman qui va devant en fait, qui sait où elle va, qui sait où elle amène ses enfants. Et d'un certain côté, je peux voir l'espace où je suis responsable du fait que ma fille était plutôt, euh, à un moment, elle est partie chercher cette sécurité chez son père. Parce qu'en fait, il était capable de lui offrir cet espace où je prends le devant pour toi. Alors il n'y a peut-être pas de questionnement, est-ce que c'est bien ou pas pour l'enfant ou autre. Mais il prenait cette place. <rire> un nouveau train <rire> et en fait elle m'a vraiment permis d'aller toucher ça d'aller toucher le fait que et vraiment à un moment je me disais mais c'est pas possible ma fille elle prend les mêmes traits que son père mais en fait ce qui était commun c'était ma façon de me positionner face à ça quand j'ai changé mon positionnement quand je suis revenue dans mon positionnement de mère droit en sachant où j'allais en fait l'espace où c'était moi qui lui courait après c'est elle en fait qui est qui est venue se rapprocher de moi et, euh, et qui est devenue demandeuse de la relation. Ça a changé complètement la dynamique, finalement. Et en fait, il y a beaucoup de choses où euh, notre posture intérieure change tout. D'avoir confiance de notre capacité à impacter les choses. Et des fois, c'est ce qui nous fait peur. Moi, je sais que beaucoup, ma peur, c'était d'impacter les choses, d'impacter les gens. Et comme si je restais un peu figée parce que j'avais peur des conséquences de, de mes décisions. Et au final, d'accepter... On peut impacter, de reconnaître sa capacité à accepter, à impacter et à se sécuriser avec cette... En fait, il y a de la responsabilité là-dedans. Bah, En fait, ces espaces-là, je vais les chercher dans ma vie perso et vraiment, 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 c'est ce qui m'a le plus aidé à le mettre dans ma vie pro, à aller prendre ma posture, à être dans le fait de... Mais qu'est-ce qu'elle veut dire la posture Est-ce qu'elle veut dire que tu n'as jamais peur Je crois pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je touche. <rire> euh, ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai envie de ça, je sens ça, je suis capable d'y aller, je pose des actions, j'y vais. Après je, on ne contrôle pas les choses, on ne sait pas où ça va, ça n'empêche pas de traverser des peurs. Mais on y va, on aligne nos actes à ce dont on a vraiment envie et finalement on va chercher sa puissance intérieure et on va sécuriser là-dedans. Alors dit comme ça c'est facile, évidemment c'est tout un processus, bien sûr on a souvent besoin d'être accompagné là-dedans, c'est pour ça que j'accompagne dans toutes ces thématiques pour aller à pour aller cet espace-là. Mais je crois que c'est vraiment le message que j'avais envie de partager aujourd'hui. 30 minutes avec vous ce matin, merci de m'avoir accompagné dans ma petite balade. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt.